0: Estas son las noticias importantes de hoy, 17 de julio, viernes 17 de julio de 2020. Ok, vamos a las portadas de los periódicos, pero no sin antes decirle que ya salió la orden ejecutiva. Está mi página en jfonseca.com si la quieren ver por ustedes mismos. Son 41 páginas, pero básicamente se resume todo en el toque de queda de 10 a 5 de la mañana continúa. Aunque se le había recomendado por el Task Force empezar a las 8 de la noche, o sea, bajarlo a las 8 en vez de las 10. Lo que hizo la gobernadora fue que desde las 7 de la noche se prohibió... La venta de bebidas alcohólicas, cierre de barras y chinchorros por completo, el cierre de playas para bañistas, solo para deportes puede estar abierta, restaurantes vuelven al 50% de ocupación, cierre de cines, salas de conciertos, parques de atracciones, gimnasios, casinos, o sea, la gobernadora anunció la apertura en un cine, ahora cierra los cines para empezar, posponen visitas de familiares a centros de cuidos adultos y prisioneros, también se pospone la reapertura del turismo internacional, o sea que si usted vino de turista o hizo sus planes diciendo que venía desde el 17, perdón, desde el 15 de julio, pues ya sabe que ahora es el 15 de agosto la fecha, se cierran las marinas para fines recreativos y la orden ejecutiva entra en vigor mañana, o sea hoy, hasta el 31 de julio, así que ya entró en vigor. Tengo un par de panas que tienen botes y lo que hicieron fue que anoche se fueron. En el bote, así que pues, el que tiene los recursos los tiene, ¿verdad? Dios me los bendiga a mis amigos. Eh, ok, hoy eh, sin duda la noticia más alarmante de todas es la siguiente. Hay 302 hospitalizaciones rompiendo el récord. Habíamos estado eh, por COVID, estamos hablando de que lo más que ha habido había sido 200. Ya llegamos a 302 personas, como pueden ver en la gráfica a la mano derecha de arriba, las personas que lo ven, los que lo escuchan obviamente pues no. Pero también 156 casos confirmados del COVID y 202, lo cual significa que tenemos hoy 200, no, 358 casos de COVID, de esos 202 probables, 156 confirmados en prueba molecular. 302 hospitalizaciones, pero también, además de eso, tenemos un aumento sustancial en los pacientes de ventilador. Recuerden que todos estos datos de hospitalizaciones y demás eh, se van acumulando y hoy se reportan también 5 muertes por el tema del COVID. Lo mismo, pacientes adultos en intensivo, 34 son aumentos considerable de los pacientes de COVID en Puerto Rico. Por eso había que tomar decisiones, sin duda, así que la gobernadora sin duda tenía que tomar decisiones. Las 22 nuevas hospitalizaciones en la isla incrementan el número a 302. De esa cifra, 34 pacientes están en intensivo 27 conectados a respirador, como les mencioné. En cuanto a decesos, se reportaron 5 adicionales hoy. Bueno, eh, eso en cuanto al COVID en Puerto Rico, la gráfica es obvia y la tendencia es a subir ...considerablemente, sin duda. En temas de carraíso, bajó un poco, unos 3 centímetros, eh, como ven en la gráfica, sigue el racionamiento de 20 horas. En cuanto a las órdenes de la gobernadora, el cambio por reglas eh, de dos semanas, recuerden que estos son dos semanas, pero veremos a ver si se extiende o no. Eh, hoy los casinos y los hoteles han estado quejándose, diciendo que eh, esto de tomar decisiones de un día para otro, o sea, por ejemplo, la gobernadora planteó el de nuevo, cuando la gobernadora ordenó el cierre, el 15 de marzo el el cierre, dijo, hoy a las 6 de la tarde, cerrado todo. Eh, ¿Qué pasa? Que no permite organizarse, no permite a gente pues que tenía planes eh, cambiarlo eh, y demás Y una de las críticas que se ha hecho es, mira, o sea, nosotros teníamos ahora mismo la hospedaría llena Pues nos han cancelado toda la gente que ya no va a poder venir a disfrutar de la piscina, por ejemplo A pesar de que estábamos haciéndonos, esto dijo hoy Tomás Ramírez de la Asociación de Hoteles de Puerto Rico eh, que plantea el que bueno pues o sea, eh, básicamente no puede tomar decisiones de un día para otro porque afecta dramáticamente la la, la la situación de la gente y la organización de la gente o sea que si esta decisión se hubiera tomado hace una semana de que ahora y es lo que pasa en muchos estados no se dice bueno el lunes se anuncia que el viernes entre en vigor tal cosa bueno pues así se organiza la gente eh, que la gobernadora toma decisiones demasiado de eh, bien jueves en la tarde te anuncia algo para que empiece el día el, el, el día después y pues organizarse es un poco complicado así de un día para otro. Dicho eso, estas son las portadas de los periódicos, paso atrás eh, a ver si la situación mejora. Esto es en cuanto a la portada de primera hora, la portada de El Vocero, marcha atrás por el alce en contagios y charbonera se aferra a sus comisiones, vamos a hablar de charbonera ahora que salen dos reportajes de fuentes tanto de Melissa Correa del vocero como en el nuevo día de, hablan de empleados fantasmas y kickbacks, pagos eh, a legisladores eh, yo te contrato y después de eso tú me, yo te aumento el sueldo y me das parte de los chavitos para atrás. Revierte la apertura es la portada del periódico El Nuevo Día y la del periódico Metro lo mismo, gobernadora pone freno y revierte de escalada En el tema del dije de nuevo que si quieren ver la orden ejecutiva completa, las cuarenta y pico de páginas, vayan a jfonseca.com, la puse ahí para que la puedan ver en detalle. Y de nuevo, más contagios entre profesionales de la salud también, Eh, se ha estado hablando recientemente del hospital IMA, les mencioné ayer un emergenciólogo que también está contagiado eh, y su esposa también. Además, en Puerto Rico se reportó este irresponsable hijo de su madre, eh, un joven que infectó a varias personas al sur eh, tras irse de jangueo sabiendo que era positivo de COVID. De hecho, el CDC el Departamento de Salud Nacional le envió eh, una carta advirtiéndole que era un riesgo para la seguridad pública. Aún así, se vino a Puerto Rico de Chinchorreo y estuvo jangueando aquí en Puerto Rico. Por lo menos fue a tres POPs, donde supuestamente ya se sabe al menos de tres a cuatro contagios de este irresponsable que vino a Puerto Rico desde la Florida. También, eh, por otra parte, esta noticia es importante y voy a hablar ahora del FEI y de Tata Charbonnier y de que arrestaron gente por fraude al PUA, porque les he estado diciendo gente, hay un montón de fraude al PUA, incluso gente que no trabajaba, que está cogiendo el PUA, el, eh, el desempleo, verdad, por contratista. La cantidad de fraude a esto es tanta gente, es tanto, son tantos los casos y traqueteos de personas. Eh, están Los federales van a arrestar gente aquí. Eh, Recuerden que son fondos federales. Los estatales están arrestando gente aquí. En este caso fue por. Eh, y voy a contarles ahora los detalles específicos de por qué cogieron a esta gente. Pero se le estaba advirtiendo a los empleados del desempleo que están recibiendo chavitos por el lado. Hay investigaciones. Aún así, si hay gente que sigue aprobando lo del PUA por, por el lado. este Hay uno hasta de, de unos que supuestamente hasta que lavan carros y son de ambulantes. Pero nada, pendientes que tenemos información de eso y bastante. Hay bastantes casos que nos han llegado eh, y que estamos indagando y hay investigaciones federales sobre eso. De eso hablamos ya mismo. Eh, y gente, pues, me, o sea, yo, yo, uno lo advierte, ¿verdad? Uno no puede hacer mucho más que advertirlo. Eh, pero la gente sigue, desgraciadamente, haciendo ese tipo de fechoría. Oye, hablando de noticias importantes y que sí son buenas y cosas cool que están pasando también en Puerto Rico, hay unas ofertas que están ocurriendo durante este fin de semana con el Ondatón. Y les voy a contar ahora porque esta noticia, de las más importantes, el maratón de ahorros en todos los ondas, el maratón de ahorros que tienen los ondas nuevos con pagos mensuales. Escuchen, desde 274, gente, un onda desde 274 y bonos de 8 mil dólares. Además, la espectacular Honda Pilot LX está en oferta desde 479 mensuales y la Honda HRV EX con pagos mensuales desde 376. Escuchaste bien, ¿verdad? La Pilot Está desde 479 mensuales, así que aprovechen para comprar su onda Le puse el link en la página para que ustedes entren ahora. Cuando el texto que te llega ahí en el post, vas a ver en el escrito al final un link. Entra para que chequees las ofertas y chequees que por ti mismo y empiezas a hacer negocios. Recuerda que tú pídele por ahí para abajo que tienen un montón de ofertas. Y recuerda que están locos por vender carros. Saben que si esto se puede complicar y echan para atrás el cierre, pues hay que aprovechar a vender ahora mientras se pueda. Así que ya lo saben, entra a la página de que le puse aquí, verdad. por si acaso también al Facebook de Onda PR, que puedes entrar también. Y esta es la página que les mencioné para que puedan entrar. Bueno, vamos a las próximas noticias de la tarde del día de hoy. Perdón, eh, el FEI sigue sin atender referidos de justicia contra la gobernadora, pero pidió documentación adicional. Les he mencionado lo del arresto y verdad traqueteos con el PUA, gente, arrestaron a 10 personas en área de San Juan y Bayamón por fraude al PUA, específicamente los individuos que robaron le robaron la identidad a personas con el fin de solicitar ayuda eh, en el desempleo pandémico. El asunto es que también esta división de eh, robo a banco y fraude de instituciones bancarias informaron que investigan varias queridas de timo y estafa reportadas durante la pasada hora en esta zona porque hay gente pidiendo y logran que se la aprueben. Cómo lograrán que se la aprueben, verdad, este tipo de personas sin tener un contacto mínimo y demás. De eso tenemos que hablar también. Eh, pero lo cierto es que eh, les he dicho, verdad, que hay gente haciéndose que no trabajaba, que no tiene reporta y esto es bien fácil de probar, gente. Si usted no llenó planilla el año pasado o si usted no llenó planilla de empleado por su cuenta y usted no llena las trimestrales pues usted probablemente es un fraude y es un traqueteo y te pueden coger para coger los 600 pesos del PUA semanales. Pues es bien fácil de probar que tú no estabas trabajando nada porque si no hay planillas y si no apareces en un registro de un patrono, si no apareces en el, en el Fondo del Seguro del Estado pagando el Fondo del Seguro del Estado, pues es obvio, es bien fácil cogerte. Si en Puerto Rico quieren de verdad cogerte, te pueden coger. El problema es si quieren, ¿ves? Porque esa es la verdad. Eh, bueno, más alcaldes toman el control y una de las preguntas que nos hacemos todos es quién de los dos va a mandar porque aquí hay alcaldes tomando unas decisiones de toque de queda a las 7 de la noche, de cierre de negocio a las 7 de la noche, mientras que la gobernadora planteó un cierre, un toque de queda a las 10. Como les había dicho ayer, el Task Force recomendó que fuera a las 8 el toque de queda, pero la gobernadora lo dejó a las 10, pero sin venta de bebidas alcohólicas desde las 7. Eh, la hija de Pablo Casella dice que está capacitada para cuidarlo, están evaluándola a ella como tercero custodio. Recuerden que para salir bajo fianza, una de las condiciones de Casella era que tuviera que tener un tercero custodio, o sea, alguien que se hiciera cargo y se asegurara de que él vaya a cumplir. Hablemos de Tata Charbonier. Están buscando empleados fantasmas. Hoy el reportaje más completo es el de Melissa Correa del periódico El Vocero, aunque el nuevo día también hay información sobre eso hoy. Eh, y estamos hablando de que en el caucus del PNP se este está hablando del allanamiento fue sobre temas de empleados fantasmas de tú me das a mí y yo te doy a ti. O sea, tú te subo el sueldo y me bregas a mí con algún asunto. Esta es la investigación que incluye no solo a Tata Charbonnier, sino también incluye alcaldes. ¿Recuerdan a Nardem Jaime? Nardem Jaime era el representante de Humacao por el Partido Popular que corrió para alcalde y perdió, pues Nardem Jaime, por esto fue que se le estaba procesando, por lo mismo. Yo te aumento el sueldo y, te, por ejemplo, tú cobrabas 3.000, te lo subo a mil De esos mil pues eh, de esos mil que te aumenté, 1.500 para mí, 500 para ti. Bregamos, bregamos. Eh, y eso fue, eh, eso por lo que estoy investigando, esto lleva pasando en la legislatura mucho tiempo, mucha gente lo sabe, así que bueno, como saben, les mencioné que Melissa Correa publicó este eh, artículo, además, eh, sobre los fantasmas, los federales apuntan también que legisladores y alcaldes hacen esto mismo, la investigación que conducen desde hace tiempo las autoridades federales sobre los kickbacks, pagos a legisladores, quienes presuntamente otorgan sus contratos a cambio de recibir una porción de lo que cobran esos empleados, informaron anoche Fuentes de El Vocero. Asimismo, han tomado seriedad pesquisas de alcaldes en varios municipios populares y nuevos progresistas con relación a estos famosos kickbacks en cuanto al recogido de la basura. En cuanto al recogido de la basura, por ejemplo, en agosto del año pasado, menciona aquí el caso de Melisa Correa, menciona aquí a mano derecha, en agosto del pasado año, este rotativo... O sea, el vocero informó que el FBI indagaba sobre posibles irregularidades de otorgamiento de contratos en el municipio de Cataño y la empresa Waste Collection Corp, propiedad del licenciado Oscar Santamaría, quien a su vez ha tenido contratos de asesoría en el Capitolio desde el 2008. Waste Collection ha tenido contratos con varios municipios y agencias estatales, algunos de estos son Tuabaja, Arecibo, Sidra y en el Departamento de Obras Públicas también se habla de que, eh, ¿verdad? De, de que esa, eh, de nuevo, eso está bajo investigación, eso se publicó hace más de un año, hasta ahora no ha pasado nada. Eh, en cuanto a ese contrato bueno, eh, también están haciendo un llamado para donar eh, sangre porque gente, no hay suficientes abastos de sangre en Puerto Rico Eh, como les había mencionado en el periódico El Nuevo Día, se habla de los empleados fantasmas, ustedes saben que nosotros en Jason Rayo X hemos hablado bastante de eso Eh, y fuentes del Nuevo Día señalan que la investigación está relacionada con presuntos esquemas de empleados o contradistas que no rindieron labores no trabajan pero cobran y pues después de eso tienen que aportar para a trabajar al partido, entre ellos eh, comparten contratistas, por ejemplo, el municipio de Cataño y Charbonier, con panterón cientos contratistas, entre ellos el señor Luis Yerbolini, que es el presidente electo de la Cámara de Comercio. Uh-huh. Así que, gente, literal, el presidente de la Cámara de Comercio vinculado a unos traqueteos, investigaciones que están en los federales aquí. Ha habido requerimientos de información sobre oficinas en específico, sobre personas. Nosotros hemos brindado toda la información, dice Johnny Méndez, que de hecho le recortó presupuesto algunos legisladores. Eh, Ok, importante también, hoy sale a relucir, esto es de noticiero Oscar Serrano, vuelven a pedir al Supremo que limite los poderes de la gobernadora para decretar toques de queda y restringir actividades. Esto es el el cine, de el autocine de Arecibo, que está planteando que la gobernadora no tiene poder para ni puede abusar de las órdenes ejecutivas, eh, cerrando todo eh, como venga en gana, verdad, y demás. Eh, En Israel cerraron eh, playas, eh, negocios, restaurantes y demás. Eh, Lo cerraron de nuevo. Eh, Esto debido al aumento de casos de COVID en ese país. Y Estados Unidos tuvo hoy, o sea, ayer, pero hoy se reporta, el peor día desde que esto comenzó con el tema del COVID. 75,600 casos reportados oficialmente por los Estados Unidos, rompiendo el récord, reporta el New York Times. Eh, Según su base de datos y junto a la Universidad de Johns Hopkins University, que han continuado dando información sobre este aumento de casos sustancial. Por ejemplo, en Texas ya no saben dónde poner los cadáveres. Así de seria es la situación. Eh, en serio, gente, no, no es chiste, por si acaso. En, eh, el número es así de dramático diariamente. Y lo mismo, como les mencioné de Israel, 1.500 casos por día eh, y ha provocado que el coronavirus se salga de control allí en Israel y por tanto el presidente o primer ministro Benjamin Netanyahu ha planteado echar atrás también aperturas que se habían eh, logrado. Básicamente, a son noticias importantes de hoy. Mi opinión sobre el tema de eh, lo que hizo la gobernadora, yo estoy de acuerdo en que gran parte de esas medidas eran necesarias y eran importantes. Mi preocupación sigue siendo lo que no se cumple cuando se menciona o se dice que se va a hacer cosas que no se hacen. Por ejemplo, el aeropuerto, se dijo que iba a hacerse eh, con el con un app donde la gente iba a prender eh, el GPS y tener que informar dónde estaba todo el tiempo. Eso no se hizo, de nuevo. O sea, nos dicen una cosa, hacen otra cosa. Eh, nos prometen una cosa que uno aplaude y después resulta que pues, no, no se implementa, eh, pero por ejemplo el tema de la educación todavía no han decidido cómo va a ser, o sea no han, especific- no han dado especificidad de cómo va a ser el próximo semestre escolar eh, y ese tipo de cosas era importante decirlo ayer, ayer era el día, sí me pareció muy bueno que eh, tuviera los científicos que sé que para mucha gente son aburridos, pero que bueno que... Eh, ¿verdad? Es como una clase, pero explica y justifica el por qué yo voy a tomar una decisión como esta. Creo que en ese sentido la gobernadora hizo lo correcto. Eh, me parece para la gente que, le, que critica el que ah, las iglesias siguen abiertas, pero no los teatros o los cines. Ir a la iglesia es un derecho constitucional. Usted puede gustarle o no gustarle, pero eso es un derecho constitucional. No es lo mismo que ir a un comercio. Ir a un comercio eh, pues no t- puede tener mucho más restricciones, según el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es en que interpreta la constitución nuestra y la de Estados Unidos. Ahí usted tiene puede regular mucho más el comercio que regular la iglesia, porque es un derecho constitucional usted la libertad de culto. Eh, así que el hecho de que usted piense que es lo mismo, sí es un teatro, no es, es, un, es una es una nave como un teatro, pero hay un derecho mucho más amplio a ir a la iglesia que a ir al cine. Y eso es así. Eso es un hecho. Eso no es una opinión. Así que la gobernadora tiene razón en que puede reglamentar mucho más una cosa que la otra. Eh, Así que me parece de nuevo que la gobernadora tomó decisiones correctas. Eh, Ayer había que tomar decisiones en cuanto a la ley seca y el toque de queda. Estoy de acuerdo. Eh, Me parece, por ejemplo, que no todos los gimnasios son iguales y esto lo digo. verdad Yo sé que esto suena bien loco, pero a mí me encanta. Eh, ir al gimnasio, yo soy un gordo activo. Eh, mi problema es la comida, no, no van a hacer ejercicio. Y si me van, saben, saben que yo voy a CrossFit, ¿no? Eh, así que este, a los que acaban de botar el café, pues pues sí, yo sé que es medio gracioso, pero es así. Eh, así que eh, no todos los gimnasios son iguales. O sea, hay, hay unos gimnasios como los de CrossFit que estaban haciendo separado y que nadie compartía las máquinas, nadie compartía las barras, nadie compartía eh, con los demás, la, 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 ¿verdad? Todo el equipo. Y me parece que en ese sentido es diferente. Eh, no todos deben ser juzgados por iguales cuando hay muchos diferentes. Y por ejemplo, muchos gimnasios pusieron hasta filtros en sus otros gimnasios, por ejemplo, dejaron salieron del eh, gimnasio adentro y se fueron a hacer ejercicios en la acera eh, y pues han buscado formas creativas eh, y demás. Me parece importante también plantear y para terminar que la gobernadora todavía no ha enviado eh, la querella ética contra la Secretaría de Justicia. O sea que, eh, ¿verdad? Uno se pregunta cómo es eso de que la gobernadora de Puerto Rico no ha enviado todavía la querella que prometió que iba a enviar contra la Secretaría de Justicia. Eh, pues aparentemente no hay nada antiético en lo de la Secretaría de Justicia. Y me parece que eso fue lo que pasó. Y como les dije, la Cámara de Comercio va a tener problemas porque el señor Luis Jeff Bolini, que es su presidente electo, eh, pues evidentemente tiene issues porque está bajo la investigación de esto de los federales donde envió la Cámara de Comercio por posible investigación. El presidente electo podría ser una persona de interés en los casos legislativos del de FBI. ¿Qué va a ser la Cámara de Comercio? Eso es una buena pregunta, pero ese es el presidente electo de la Cámara de Comercio. Como les dije, gente, este es el Ton, Así que aprovechen vehículos a súper buen precio de Onda este fin de semana. Aprovechenlo, llenen, entren a la página que les he mencionado eh, porque es una página de oferta.compratudonda.com oferta.compratudonda.com Importante, entra ahí, solicita un test drive y hazle tu oferta desde ahí. Empieza a negociar desde ahí. Eso es fácil, sencillo. Y como ven... La Pilot está desde 479 mensuales. Boom. Esto está brutal. Buen precio. Ya lo saben. Echa la bendición. Bye. Saludos a Andrea, que no le gusta mi señal. Esto no significa nada en particular. Simplemente me gusta los juegos de chiquito. Bueno, ahora sí. Bye. Peace out.